0: Herzlich Willkommen im Youthpreneur Podcast, wo transparente Selbstständigkeit großgeschrieben wird. Ich nehme dich mit in das Abenteuer meiner Selbstständigkeit und teile all mein Wissen und meine Erfahrungen mit dir. Bist du bereit? Dann geht's jetzt los! Herzlich willkommen beim YouFreder Podcast und heute wieder eine neue Episode. Heute habe ich zu Gast den Alex. Alex, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin der Alexander Fegel. Ich bin seit ungefähr zwei Jahren unternehmerisch tätig. Am Anfang mit einem Einzelunternehmen, das ich circa ein halbes Jahr lang geführt habe im Bereich Website-Entwicklung, software -Entwicklung, IT-Consulting und Training. Und nach einem halben Jahr habe ich damit aufgehört und eine Kapitalgesellschaft gegründet, die Foxfire Consulting UG, jetzt bald GmbH. Und die macht im Prinzip das Gleiche nur als, als Kapitalgesellschaft und hat jetzt mittlerweile fünf Mitarbeiter.
0: Okay, also bist du hast dich praktisch weiterentwickelt vom genau. Einzelunternehmer ja. zum, ähm, ja, praktisch Entrepreneur dann. Genau. <lacht> okay. Also so. ähm, Du ja vom Einzelunternehmer gestartet, jetzt äh, dann der Zwischenschritt in die UG und jetzt demnächst äh, in die GmbH. Hast du das schon von Anfang an so geplant? Also war das von Anfang an dein Ziel oder hat sich das nur so äh, hin entwickelt?
1: Nee. Ähm, ich studiere ja noch nebenbei, möchte ich mal anmerken. Und... Die UG habe ich eigentlich nur aus einem einzigen Grund gegründet und zwar damit, äh, es ist so, beim Einzelunternehmen werden alle Einkünfte, die man hat, sofort äh, geltend gemacht und bei einer UG halt nur dein Geschäftsführergehalt und... Äh, ich hatte die UG gegründet, um halt dieses erhöhte Gehalt zu umgehen und mein BAföG normal bekommen zu können. Aber mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass ich das nicht mehr brauche und ja, anfangs war es nicht geplant.
0: Also, okay, das heißt, das, ist, das verstehe ich. Das ist, so eine ähnliche Problematik hatte ich auch mit meiner Unternehmensgründung gehabt. Da wollte ich auch mit einem Freund, der studierten BAföG bekommt, was gründen und da hatte man nämlich dasselbe Problem. Ja. Ähm, also für alle, die es nicht wissen, ähm, ja, wenn ihr BAföG nutzt, wenn ihr gerade Studenten seid, könnt ihr nicht einfach so gründen, denn ähm, äh, ja, ihr seid, halt, wenn ihr auf euer BAföG angewiesen seid, müsst ihr zwingend äh, eine UG gründen oder eine andere Form von einer Kapitalgesellschaft.
1: Nicht zwingend, man muss da halt nur die 300 Euro Grenze nicht überschreiten an Gewinn pro Monat.
0: Ja, was wiederum ähm, vermutlich ziemlich schwierig wird. Genau.
1: Wenn man äh, etwas aktiver ist, genau. Manchmal genau. geht ja schon so ein Auftrag gerne mal über 300 Euro und dann äh, wird das schwer. Beziehungsweise man muss dann halt das, was man mehr als diese 3600 Euro im Jahr erwirtschaftet hat an Gewinn, ähm, zurückzahlen an das bafög -Amt.
0: Genau, das ist das
1: heißt, also genau.
0: ziemlich komplexe Bürokratie dann. Ja. Okay. Ähm, Alex, was waren denn bisher deine größten Hürden auf deinem Weg?
1: Ja, im Endeffekt, ähm, als ich hier gestartet bin mit äh, dem... Ja, mit dem Unternehmen erstmal Kunden zu gewinnen. Das heißt, man muss erstmal so als 18-, 19-Jähriger schauen, Menschen finden, die einem vertrauen wollen, wie man an die rankommt. Kaltakquise, wenn man das noch nie gemacht hat, ist immer ein bisschen schwer. Zumindest ist das überhaupt nicht mein Ding. ja Wie kommt man an Leute ran? Wie kriegt man größere Kunden, die auch langfristig mit einem zusammenarbeiten? Und wie überzeugt man die von sich? Und der zweite Punkt, den ich, der eigentlich am schwersten ist, ist wirklich gute Mitarbeiter zu finden, wenn man größer ist, wie geht man mit denen um, wenn man das das erste Mal gemacht hat, wie, worauf muss man achten und sowas halt. Das okay. sind im Endeffekt zwei Hauptpunkte.
0: Okay, also hast du das praktisch direkt aus dem Studentendasein gegründet, hast du da schon genau. irgendwelche ähm, Erfahrungen irgendwie aus dem Nebenjob gehabt oder so, sowas ähnliches gehabt oder bist du praktisch direkt als Student zur Richtung Unternehmer gegangen? <lacht>
1: Ich sag's mal so, ich hab eigentlich eigentlich wollte ich schon mit 15, 16 gründen. Ich habe schon immer so ein bisschen gemacht, dass man ein paar Webseiten und sowas macht, IT-technisch, ein bisschen was programmiert. Das war schon immer mein Ding und mein Gebiet. Ähm, mittlerweile mache ich das überhaupt nicht mehr. Mittlerweile mache ich nur Geschäftsführung, weil einfach keine Zeit mehr für äh, die operativen Sachen ist. Das machen komplett die Mitarbeiter. Aber äh, es war halt schon immer mein Ding und mein Traum, das selbstständig zu machen. Und darum habe ich äh, ich habe mal kurz bei einer Firma gearbeitet für zwei Monate oder so in dem Bereich als Nebenjob, aber nicht wirklich intensives.
0: Okay, okay, das, das hört sich eigentlich <lacht> ziemlich ziemlich klasse an, also, wenn man das schon sehr früh will und dann auch noch sehr früh erreicht, sage ich mal. Ja.
1: <lacht> ja, anfangs war es wirklich, dass ich einfach programmieren wollte und Webseiten gestalten wollte. Aber mittlerweile ist es halt auch einfach äh, durch die Größe des Unternehmens in einen komplett anderen Bereich gegangen von dem, was ich jetzt heute mache. Heute mache ich im Prinzip BWL und Geschäftsführung. Ja, ja, ja. Äh, Studieren ich noch Wirtschaftsinformatik. Das ist so eine Mischung daraus, was mir eigentlich auch sehr geholfen hatte. <lacht> Viele Sachen, äh, zum Beispiel Rechnungswesen, Buchhaltung und so, die ich im Studium gelernt hatte, konnte ich direkt im Unternehmen anwenden. Da hat man natürlich nochmal eine andere Motivation im Studium sich damit zu beschäftigen, wenn man das direkt in seinem Unternehmen anwenden kann.
0: Ja, klar. Also Alles, was man mitnehmen kann fürs klar. Unternehmertum, ist immer extrem wertvoll. Ja. War bei mir ähnlich damals, als ich meine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel gemacht habe. Gerade aus dem Bereich, also sowas Buchhaltung und sowas das ja. Kann ich ja eins zu eins so in die unternehmerische Tätigkeit mitnehmen.
1: Normalerweise ist das ja nicht so super spannend. Das heißt.
0: Genau, äh, eher im Gegenteil. Also ich war, glaube ich, auch einer der wenigen, den, äh, der im Unterricht wirklich so mit etwas mehr Spannung aufgepasst hat.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, für mich war das ja auch eine neue Welt. Ich bin ja an der Fahrstudie, ich. Da kommen viele schon aus einer kaufmännischen Ausbildung. Ich kam vom Abitur und da hatte ich gar nichts mit Rechnungswesen und so zu tun gehabt. Die ersten zwölf Vorlesungen musste ich erstmal verstehen, was der überhaupt von mir will und worum es da geht. Also ohne das Studium hätte ich, glaube ich, mich gar nicht so reinfuchsen können in das Rechnungswesen. Da hätte ich einfach auf Steuerberater vertraut, was äh, kritisch ist.
0: Ja, das ist, äh, egal wie man alles selbst macht, ist gar nicht mal so einfach, wie es sich meistens anhört. Weil das ist genau. eine vollkommen andere Welt. <lacht> <lacht> Klar. Okay. Ähm, was wäre dann dein wichtigster Tipp für junge Leute, die auch äh, unternehmerisch tätig werden wollen?
1: Mein wichtigster Tipp? Es gibt viele wichtige Tipps
0: der allerwichtigste so, so on the top.
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, was jetzt so mein Wichtigster wäre, aber der, der mir jetzt spontan einfällt, ist, dass man auf jeden Fall nicht äh, blank Leuten vertrauen sollte, auch Steuerberater oder Anwalt, sondern sich immer selber up to date bleiben muss und informiert bleiben muss, weil auf der einen Seite erzählen die ganz gerne mal Unsinn oder haben selber keine Ahnung, ist der erste Steuerberater hat mich in drei, vier Monaten schon fast in den Ruin getrieben und auf der anderen Seite kommen die auch meistens erst, wenn die Probleme schon da sind. Und man muss sie als Eigentlich muss man als Unternehmer selber Anwalt und Steuerberater sein, um, weil man von ersten Tag an alles wissen muss und alles beachten muss und sich keine Fehler leisten darf. Aber man muss halt selber sich einfach belesen und äh, in den Themen aktuell sein und darf nicht einfach auf andere vertrauen.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Also wer einfach so äh, ja, arbeiten in die Hände anderer drückt, der sollte ähm, genau wissen, was, was er da macht. Ähm, so. Denn äh, ja, letztendlich trägt man solche... selbst die Verantwortung.
1: Gleichzeitig sollte man aber nicht damit enden, dass man die ganze Arbeit macht. Zum Beispiel die Buchhaltung und so sollte man tatsächlich, wenn man das Geld dafür hat, auch den Steuerberater machen lassen, weil ich äh, zum Beispiel die ersten sechs Monate oder die ersten sieben Monate habe ich die Buchhaltung komplett selber gemacht, hatte das halt im Studium ein bisschen gelernt und so. Und da gibt es einfach Situationen, die mal komplexer sind, die man so nicht selber konnte, die man falsch macht und dann muss man umbuchen, dann muss man anpassen, dann kommen Fehler. Man investiert unglaublich viel Zeit da rein, die man mit der man schon dreimal das Geld hätte verdienen können für einen Steuerberater. Und und da lässt man das lieber ein Profi machen und konzentriert sich wirklich auf sein Kerngeschäft.
0: Würdest du sagen, dass man das am Anfang trotzdem machen sollte, um die Erfahrung zu bekommen oder so schnell wie möglich weggeben?
1: nur wenn man wirklich, wenn man wirklich weiß, was man tut und da wirklich Ahnung von hat, dann kann man es auch am Anfang selber machen. Aber wenn ich jetzt nochmal von Null mache, äh, bei uns endete es so, dass man nach sieben Monaten nochmal alles neu buchen musste und die komplette, eine komplette Tabula rasa der Buchhaltung machen konnte. Okay. Ähm, was es zum Glück nicht so teuer war, weil der Steuerberater recht kulant war und das äh, die Mitarbeiter so als Training hat machen lassen. Aber das hätte auch bei einem anderen Steuerberater schnell mal 700, 800.000 Euro kosten können, der Spaß.
0: Ach, schon.
1: Für einen Anfängergründer ist das dann schon mal viel Geld, da würde ich lieber, das, das kostet bei einem kulanten Steuerberater vielleicht 50 Euro im Monat oder 100 Euro im Monat und die sollte es einem dann einfach wert sein.
0: Ja, also kann ich nur zustimmen, bevor man da in die Scheiße greift.
1: Ähm, ja. Ja. <lacht> Vor allem, es kostet einfach viel Zeit, da kommen immer Sondersituationen, dann sitzt man manchmal zwei Stunden und recherchiert für eine einzige Buchung, um das richtig zu machen. Gut, dann hat man was gelernt, ist natürlich auch eine nette Sache, aber es kostet einfach viel Zeit, die man besser investieren kann.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, kannst du mir drei Ressourcen nennen, die dich am meisten weitergebracht haben? Also seien es jetzt äh, Bücher, Filme, Events oder Podcasts?
1: Ja, ähm Drei Ressourcen. Nur drei. Ich habe hab mir hier schon mal drei aufgeschrieben. Generell ist es so, dass ich mein Wissen einfach aus unglaublich vielen Quellen habe, weil es sehr gefährlich ist, eine Sache zu lesen und darauf komplett zu vertrauen. Aber wenn ich jetzt drei nennen müsste, wird das die Biografie von Elon Musk. Die fand ich ziemlich inspirierend. Okay. Die habe ich komplett gelesen und immer, wenn ich da zehn Seiten gelesen hatte, hatte ich gleich mal Motivation, richtig zu arbeiten, wenn man da äh, so liest, was der Typ so geschafft hat und äh, wie der die Sachen angegangen ist und wie motiviert der ist. Da ist man gleich ganz Feuer und Flamme.
0: Okay, die Dann, liegt bei mir noch ungelesen auf dem Schreibtisch das ist, <lacht> ist doch eine Erinnerung.
1: Kann ich dir nur empfehlen. Ähm... Dann fachlich, für das, was ich tue, ist es einfach auch nötig, dass man fachlich Ahnung hat von äh, vom IT-Background, dass man die Sachen auch beurteilen kann und im Zweifelsfall auch selber eingreifen kann und sieht, was die Mitarbeiter machen. Darum das erste Buch, das mich eigentlich richtig äh, stark in die Programmierung eingeführt hat und in komplexen Sachen mich richtig begeistert hat, war der C++ Primer. Äh, das ist die Programmiersprache, mit der ich am äh, Anfang richtig angefangen habe. Darum habe ich ihn auch mal aufgelistet. Mhm. Und dann generell so alle Sachen von Dirk Müller fand ich eigentlich immer ganz interessant interessant und spannend. Es okay. ist jetzt nicht eine spezielle Ressource, aber halt die Person, von, wenn man sich die Sachen von ihr anhört und so, kann man einfach viel lernen aus meiner Sicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Also Der, der ist auch themenübergreifend <lacht> sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Das sind Top-Ressourcen, die werden alle auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ähm, hattest du zu Beginn, als du gestartet bist, genaue Ziele für die Zukunft gehabt? So zum Beispiel nach, nach Jahr X äh, will ich Summe Y verdienen oder in drei Jahren will ich äh, ein Miethaus äh, sonst wo haben oder sowas <lacht> ähnliches?
1: Ähm. Viele erfolgreiche Leute sagen, dass es unglaublich wichtig ist, Ziele zu haben und sich diese tatsächlich auch aufzuschreiben. Ähm, da gibt es ja teilweise Studien, dass äh, Harvard-Absolventen von 40 Stück, drei Leute sich ihre Ziele erreicht ha aufgeschrieben haben und diese drei Leute ihre Ziele dann auch Ende, am Ende erreicht haben und die anderen 37 deutlich weniger erreicht haben. Ähm, ich persönlich äh, habe das eigentlich immer ein bisschen lapidar gehalten. Das heißt, wie ich schon mit der UG angefangen hatte, war das alles eher so... <lacht> ja, es entwickelt sich so, wir kommen mal schauen, was passiert, wir wachsen da so rein und am Anfang, ich sag's mal so, ich hatte schon immer so ein gewisses Ziel vom Auge. Zum Beispiel, dass die UG jetzt in drei Jahren eine GmbH wird. Das hatte ich am Anfang so im Auge, was jetzt nach einem Jahr geklappt hat. Und das hat sich halt immer geändert. Also man hat schon so grobe Endziele vom Auge. Aber ich arbeite jetzt nicht jede Woche auf das nächste Ziel hin und schreibe mir alles akribisch auf. Ich habe eher so äh, grobe Jahresziele im Auge, die ich erreichen möchte. Okay. Beispiel habe ich ein Gewinnziel vorm Auge, was ich für die GmbH reichen müsste, aber was zumindest gut machbar sein sollte, wenn das jetzt das Jahr weiter so läuft wie im Moment. Das habe ich so im Blick. Aber ich setze, und wenn man meinem Kunden nur so hat, nimmt man sich halt natürlich auch mal vor, dass man den dann auch entsprechend gewinnt und so. Aber ich lebe jetzt nicht so auf Ziele hinaus.
0: Okay, aber das, das ist schon mal interessant, dass man sich dann doch Jahresziele. Anders
1: als es eigentlich sonst empfohlen wird von erfolgreichen Menschen.
0: Ja, also man hört immer überall Verschiedenes, was ich bisher ja. <lacht> gehört habe, ja.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, also bis jetzt hast du immer nur so grobe Jahresziele dir gesetzt.
1: Ja. Was man vielleicht noch erwähnen kann, vom Gerd Thorhan finde ich auch die ganzen Sachen sehr interessant. Der,
0: ja, okay.
1: Erzählt der, der, der auch ja. sehr spannende Sachen, ist auch eine gute Quelle als Ressource.
0: Ja, wenn wir auch alles verlinken. Ähm, wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, äh, was wäre es?
1: Ja, es gibt eigentlich nur eine einzige Sache, die ich... Bei der Sicherheit hat man mal ein paar Fehler gemacht und mal mit dem Kunden was Falsches gesagt oder sich falsch präsentiert oder so und daraus gelernt. Aber gut, das, ich bin halt ein Mensch, der immer sagt, okay, dann falle ich halt mal auf die Schnauze und dann weiß ich es das nächste Mal besser und das muss auch einfach mal passieren, damit man es das nächste Mal überhaupt besser wissen kann. Aber es gab eine einzige Sache, die ich wirklich hätte anders machen wollen und das war da war ein Kunde, mit dem man sich wirklich gestritten hat und wo ein paar schöne Sachen gefallen sind und so weiter. Da habe ich mich auch ein bisschen daneben benommen. Und das ist eigentlich das Einzige, wo ich mir wünschen würde, dass das einfach nicht passiert wäre. Aber okay. ansonsten ähm, waren alle Fehler eigentlich so, dass ich gesagt hätte, das muss auch mal passieren, damit man daraus lernt.
0: Okay. Sehr interessant. Also quasi so, so ein Kundenfehler. Aber ich denke mal, sowas wird früher oder später jedes Mal passieren.
1: <lacht> Klar.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Hast du noch ein paar letzte Worte für die jungen Zuhörer?
1: Ja, um, unternehmerisch so tätig werden ist halt nicht für jeden etwas. Es kommt immer ein bisschen auf dem Umfang an. Ich denke, so ein bisschen nebenbei kann jeder was machen und sollte es vielleicht auch sogar und sich dafür interessieren. Aber man braucht natürlich auch gewisse Nerven und die haben halt manche Menschen und manche Menschen haben sie auch einfach nicht, um auch mal sich dem Risiko auszusetzen und im Zweifelsfall auch mal sagen, okay, dann sind die 2.000, 3.000 Euro halt weg, da habe ich was daraus gelernt. Dazu muss man auch einfach bereit sein und dann sagen, scheiß drauf. Ähm ich kann es nur jedem empfehlen wenn der vorteil bei einem unternehmerisch tätig sein ist halt dass man für sich selber verantwortlich ist komplett frei ist und im endeffekt nur sich selber rechenschaft schuldig ist wie weit man kommt und wie erfolgreich man ist das ist einfach das sehr schöne daran manche menschen mögen halt mehr die sicherheit wobei als arbeitnehmer ist man heutzutage auch alles andere als sicher man wird im endeffekt ist man die sau aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen <lacht> <lacht> das zu erklären ja, die zweite Sache ist eigentlich, dass man frühestmöglich anfangen sollte anzulegen und äh, zu investieren und äh, sich ein Vermögen aufzubauen, anstatt alles zu verprasseln.
0: Okay, das ist klasse und teilweise auch sehr inspirierend. Das finde ich super. Ähm, Alex, wo kann man dich finden, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
1: Ähm, es gibt einen alten YouTube-Channel, den ich mal mit 14, 15 angefangen hatte. Den möchte ich aber ungern nennen, weil der mittlerweile ziemlich peinlich ist. Die Videos sind so drei, vier Jahre alt. Das ist ja unschön. Aber auf meiner Website kann man mich finden, auf foxfiredev.net. Da ist das Unternehmen einmal dargestellt. Und ansonsten auch bei Facebook-Sing und so kann man mich auch gerne anschreiben.
0: Super. Alex, es hat mich riesig gefreut. Vielen, vielen Dank für das Interview. Und ich Kein hoffe, Thema. man läuft sich irgendwann mal über den Weg.
1: Gerne. Jo. Ich dann danke dir. Wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend. Ciao. Ciao ciao.